3: 晨曦好，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是胡杨啊。那今天的魅力中国带给听众朋友哪方面的主题呢？嗯，今天的魅力中国当中呢，我们将继续为大家播放的是专题片《诗意中国》。今天将要带大家去到两个地方，分别是咱们国家的武汉以及郑州。嗯，呃，胡杨啊，在
2: 印象当中提及
3: 。湖北的武汉以及河南的郑州呢
2: ，呃，可能在大家一般的印象和或者一个记忆当中呢，是他们在交通枢纽方面都凸显了他们的地理位置。那比方说，呃，在华中方面呢，武汉是占据一个非常重要的一个，无论是经济文化还是交通的一个枢纽。至于河南的郑州呢，一直都是中原文化的发源地，甚至说啊、呃，印象当中，呃。没有高铁之前呢，河南郑州的火车站是全国最大的一个交通枢纽，哈。那呃，说到这两个以这种在人们的传统记忆当中，不是那种名山大川，还是说呃充满这个呃江南小调的这个两个地方呢？他们又从哪些地方体现出这个诗意呢？
3: 嗯，那其实说到诗意啊，无论是武汉还是郑州呢，想必大家呢都会或多或少的有一些对于这两个地方所处的地域文化的一点点感触。说到这两个地方的诗意啊，就不得不说一说他们背后的传统文化了。咱们先来说一说武汉。武汉呢，一直都是咱们国家的历史文化名城，这里呢是楚文化的一个非常重要的发祥地。那据了解呢，是距今在八千到六千年前的这个新石器时期啊，在武汉这个地方呢，就已经有先民。在这儿繁衍生息了。此外呢，在武汉境内的这个盘龙城遗址呢，有着3500年的历史。除此之外呢，在近代的时候，大家也知道，这里呢也是咱们国家民主革命的发祥地。武昌起义呢，就作为了辛亥革命的开端，可以说呢，也是有非常重要的历史意义的。那除了武汉，我们再来说一说这个。哎、呃，我们再来说一说郑州啊。郑州呢，同样也是咱们国家的历史文化名城了，被称作是华夏文明的一个非常重要的发源地，也是中国人文始祖轩辕皇帝的一个故里。而在历史上呢，郑州这个地方曾经五次被设立为都城，啊、呃，有八次呢被设立为州，可以说呢也是中国八大古都之一。而且呢，它也是世界历史都市联盟的一个成员。可以说呢，无论是武汉还是郑州，从传统文化的角度上。来说，这两座城市都有着非常厚重而且悠久的历史。当然，这样的历史呢，呈现出来或者说表现出来的形式，就是他们非常具有地域特色的这些地域文化。比如说，大家一说到武汉，可能就会想到这个“高山流水觅知音”啊，这里是它的发祥地。那说到郑州，可能就会考虑到更多的这个和这个中原文化非常相关的非物质文化遗产的代表，比如说豫剧啊，等等等等。今天的这期节目当中呢，我们将着重从这个传统文化的角。度。角度去带大家感受一下诗意的武汉和诗意的郑州。嗯，好的，胡杨，听你这么一个解释
2: 呢，啊、呃，大家都迫不及待哈。那接着下来，咱们就往这个武汉和郑州出发，感受两个城市的诗意文化，好吗？
3: 好的，接下来咱们就走进武汉和郑州。
4: 伴随着江汉关的钟声，大汉口迎来了又一个清晨。这是中山大道上特殊的一天，二零一六年十二月二十八号。历经近两年的封街改造，这条串起了汉口百年繁华的老街，在今天以新的面貌出现在人们的眼前。有海
1: 了，请咱问符号，下一站。中山大道地铁
4: 江汉楼站，崭新的街道，熟悉的老店，盛满回忆的老建筑焕发新颜，儿时的过早香味飘散在大街小巷，在温暖的家常味道和爽快的方言俚语声里，似曾相识的老街从历史深处姗姗走来。走过汉正街的鼎盛沸腾。走过江汉路的繁华喧闹，也走过里份人家的市井烟火，走过洋房租界的万国风情，百年繁荣，涅槃新生。中山大道，从你的时光里走过，从过去到今天，直到未来。
5: 我记忆中的武汉，总是车水马龙。上世纪八九十年代，住在江南这边，买重要的东西都要过汉口，多半是要过六渡桥。六渡桥附近有很
6: 多美味的老字号，老通城的豆皮，蔡林记的热干面，是武汉人过早的首选。
4: 二零一六年，武汉本土民谣歌手冯翔的这首《六渡桥》开始走红，在他纯正汉腔的缓缓吟唱中，往日的时光裹挟着老武汉人的记忆扑面而来。哎、好了
1: ，热干面齐了
4: 。早上六点，六渡桥新开张的蔡林记迎来了第一波顾客。新鲜的黑芝麻酱热干面，热腾腾刚出锅的豆皮。时隔二十年。蔡林记又回到了它最初诞生的地方——中山大道。在还未散尽的晨雾和香味扑鼻的宣腾灶火旁，排满了满怀期待的人们
1: 。四五年回来，我第一
7: 次吃上那个热干面，觉得那个热干面的好，又一直吃了将近了，吃了七十三年
4: 。蔡林记商贸有限公司执行总经理王永忠今天特意选择了一件红彤彤的唐装。庆祝中山大道开街
7: ！这个蔡林记呢，今天有两家店开张，一个洛刀桥店，还一个集庆街店。就像我们在外面漂泊了几多年的话，你回到老家，你都有一种亲切的感觉，象征老字号浴火重生吧。没错
4: ，老汉口人最深刻的体验，莫过于水塔下蔡林记的热干面，老通城的豆皮，四季美的汤包，谭延记的水饺。还有五方寨的汤圆、汪玉霞的绿豆糕，一条街的小吃花样繁多，鳞次栉比。这些抹不去的现象，是中山大道上鲜活的烟火味儿，也是层层渲染出来的
7: 成长
4: 记忆。
7: 毛主席就到那边来吃的豆皮。你想吃么等于就是品种不同
5: ，想吃粉。
7: 想想吃三鲜粉
5: ，想吃么子就在附近河去，晓不晓得？那国语台里原先搞的么甜食都有那些东西，么民生路的甜食馆，那原先那的东西东西多得很，五芳斋、小桃园，它都有。中
7: 山大道地铁六道桥站，哎
1: ，对对对，原来是要公交的，走吧，下句话，钱买就
4: 行。一路车驶过民众乐园，车上的乘客们小声议论着。对面老万城酸梅汤的旁边，就是原来的福庆河牛肉粉。这碗牛肉粉也是六渡桥作者冯翔最难以忘怀的味道
8: 。
4: 很小的时候，他就听上一代人讲，在上个世纪八十年代，每逢发薪的日子，吉家嘴码头的搬运工人都会揣着一瓶小酒，迫不及待的来到福庆河。来上一碗牛肉粉，一边享受一边品咂
0: ，吃一口肉，喝一口酒，喝一口汤，特别享受，真的是特别好吃
4: 。长大上班后，冯翔住的跟福庆河比较远了，每天为了吃上这碗牛肉粉，他经常要排队排到上班迟到
0: 。呃，那个店是前店后厂啊、呃，后面就做米粉，前面就卖。所以有的时候你你甚至可以吃到那种那边刚刚做好的米粉是热的啊热的这边就给你下了而且特别好吃。五四三二一，开喽！百年中山大道华丽回归了。
4: 今天，伴随着中山大道的开街，十九家老字号重回中山大道。蔡林记的黑芝麻酱热干面，汪玉霞糕点。老通城的豆皮、冠生园的肉香饼，将在老师傅的手中重新活现出百年经典的老味道。一直关注中山大道修复的武汉地方志专家王汉武也来到街上，重拾童年记忆
7: 。这个老万城啊，老万城酸梅汤，这是武汉人呐，热天呐，呃，消暑，呃，就靠古店酸梅汤。这确实是个老字号，一直坚持到现在是很不容易了
4: 。在他看来，中山大道的故事就是老字号的故事，他们涵盖了吃穿住用生活的方方面面，那是老汉口的生活，也是浓缩的武汉历史
7: 。吃豆皮的老通城，啊，吃汤包的司机们，福清河牛肉面，是、啊、吧？这是大家都很喜欢的。哎，老会宾酒楼是吧？得名哪？旋工。哎，太阳机水厂。神媳妇的帽子啊！哎，平方照相馆、铁鸟照相馆。呃，叶开泰的药药店呢？荣、啊、宝斋呀、啊，还有红旗服装厂啊，北海记服装厂啊，怡和服装店，这都是最有名的几家服装厂啊！哎，很大的钟表呢。工艺美术大楼，这这里面的主要是工艺品，嗯，手工艺品、工艺品。
4: 走到每一处老建筑前，王汉武都要拿出特地放大的当年的老照片和如今的新样貌合影一张
7: 。这个大概都是二十二十年刚刚做起来的时候，幺幺幺零年，那<是>那个建建成于一九二一的，这这上面的架子还在，那架架子,<笑>子没走。嗯<笑><笑>、啊
4: ，他感慨地说：“中山大道。”是武汉从传统城市向近代化城市转型的第一条近代马路。从诞生到今日，它始终是武汉最繁华热闹的所在，最时尚潮流的汇集地
7: 。就是它传奇了几个商圈，一个是鲁道桥商圈，一个江汉楼商圈，北京楼商圈，车站楼。商圈，甚至一直到桥口商圈，哎，在汉口的几个五大商圈吧，他都把它串起来了。这就是这个中山大道，新市场在这里，民众乐园在这里，这个娱乐场所呢，在当时就是说是学到这个上海大世界，也是个综合娱乐场所，里面呢有很多的这个表演场所，是吧？你比如说京剧、丑剧、汉剧、越剧、豫剧
4: 。百年时光更迭。中山大道，这条被称为“大汉口子午线”的商业交通大动脉，繁华永不落幕。<音>说起民众乐园，那是每个老汉口人心里无法抹去的记忆。上个世纪二十年代。位于中山大道六渡桥闹市区的新市场，名流荟萃，流派纷呈，吸引着梅兰芳、陈伯华、谭鑫培等戏剧名角登台演出。除了戏曲，民众乐园里的杂耍、魔术、木偶戏，可谓盛极一时。紧走慢走，一天走不出汉口；左玩右玩，玩不够民众乐园。这句老话，道出了武汉人对民众乐园最久远，也最为自豪的记忆。这里也是三十三岁的汉剧演员王丽最为留恋的地方。两三岁起，小姑娘就跟随着父母在戏班子里长大，青衣水袖，唱念做打，人声鼎沸的民众乐园，就是她的整个童年时光
1: 。我小时候就在那个里面长大的，因为我父母都在台上演出啊，那我怎么办呢？我就在里面。包括前一辈的那些老人就跟我们说，他们是两分钱门票进去，在里面玩一天。那个时候，民众乐园三楼一整圈四个剧场啊，京剧、楚剧、汉剧、粤剧、绍剧、黄梅戏、评剧为一个剧院，他们在在一个剧场里面演这三个独立的是三个剧场。那个时候，江汉路等于说是所有的戏迷都在那个里面。
4: 那一个个灯火辉煌、灿若白昼的夜晚，那一出出荡气回肠、千回百转的唱腔，曾为汉口打响了戏曲的金字招牌，使它成为与北京、上海、天津并称的戏曲大码头。那时候，各个剧种同台竞技，都拿出自己的看家本领，吸引着戏迷。好戏连台的满堂喝彩与掌声，台上的演员与台下的观众那般亲近，喜怒哀乐如此鲜活
1: 。那个时候的人就是，我就要在看戏的这个地方，有锣鼓加一一,一敲。比方说，我现在很激愤的时候，很兴奋的时候，或者是很生气的时候，正好锣鼓加一,一敲，跟着我的情绪。然后，我很抒情的时候，正好别人要在唱，观众的这种情绪也跟着这个戏在带，就是这样。
4: 今天，走在街上的人们不断感叹：民众乐园现在不唱戏了。就如冯翔的歌中所唱：“民众乐园现在不唱京汉处，为了赚点钱，一个个的把摊子都摆出来。但是，从民众乐园渐渐淡出的戏曲，从未真正从武汉人的生活里消失。他只是随着时代的变迁，走向了更大的舞台。上个世纪九十年代，王丽和父母告别了民众乐园的舞台，走进了剧场。许多年后，师从汉剧大师陈伯华的他，凭借着汉剧《宇宙风摘得了全国戏曲界最高奖项梅花奖。他还带着有着三百年历史的汉剧，飞越了太平洋。唱醉了许许多多的海外华人。王丽说：“正是因为有过民众乐园，戏剧杂技才能在新时代快速崛起。民众乐园造就了一代代戏剧名角也培养出一群铁杆戏迷。他们的存在，为戏曲走出低谷发挥了关键作用。”
1: 他相对而言是保护了这个剧组，培养了一批观众。现在很多看汉剧或者看京剧或者，基本上都是民众乐园的老观众。就那个时候的年轻人、小孩现在长大了嘛。民众乐园这个地方，对他培养了一个这种承上启下的一个转折的观众，不然就断层了，就是这个翻身丈夫会这么快就打起来
4: 。崭新的民众乐园挥别了过往，在王丽的心中。无论时代如何变迁，岁月总会以别样的方式沉淀并保留下来。为了庆祝中山大道开街，晚上七点半，王丽和他的同伴们特地在人民剧院演出全本汉剧《宇宙锋》。
7: 仿佛又回回到到到童年，好像还在昨天。回到家已是深夜，梦里找到
1: 点
4: 伴着一抹夕阳的嫣红。和着不变的长江涛声，在渐次刷黑的夜色里，中山大道两旁那些与他或垂直或平行的一条条隐匿的里份，用一簇簇的灯火重新点亮弥漫百年的浓浓乡愁。七十二岁的曾佩珠在汉润里生活了五十多年。随着新一年的即将来临，中山大道的改造步伐还会加快，汉润里这些老里份也将逐渐腾退搬迁
7: 。我们要整体搬迁了，要我们他现在做成那个文化街，全部都要走，这方便啊，生活方便啊，住了几十年了，不愿意离开这个地方啊。哎，有感情，这邻里之间都关系很好的。你看门一开，你家的什么，他家的什么都知道。天好的时候，到都在外面聊天呐，所以老的人寿命活得长，心情好吧
4: 。江汉关的钟声响彻一个世纪，无数的故事在这里上演又落幕，花开几度。岁月更迭，流转的时光刻在了中山大道的红墙、街角和纵横幽深的小巷里，也刻在了一代代老武汉人的记忆里。时代总是要发展的，人类总是在不断的创造新的文明。尊重过往。前行的脚步才会更加自信。就像新的中山大道，它正塑造着新一代武汉人的成长记忆，并陪伴他们去展开更加漫长的时光之旅
1: 。那个时候是淳朴，但是在舞台上比较粗糙。现在呢，要细腻，它什么都是新鲜的
0: 。每个人对过往都会有些忧伤。时间流淌了，你只要是过了，你就不可能回去。但是对未来来说，你就把它记住，就是最好的事情
1: 。我是朝前看的，这个世界越新越好，越未来我就越高兴
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
6: 清晨，山林寂静，晨风将萦绕在树林间的雾霭刚刚吹散，清脆的鸟鸣便叫醒了山谷。沿着松林掩映的青石甬道，依次走过中华门、天中阁、配天坐镇坊、松高俊吉坊，一道道石门坊像是一个个。庄重肃立的巨人，虔诚而又静穆。三三两两的香客一早就聚集在山门口，其中有几位手中拿着洞箫、扬琴等乐器，他们是为即将开始的中岳庙早课做道乐表演的。位于嵩山太师山东麓黄盖峰下的中岳庙，始建于秦代，是嵩山道家的象征。后经汉、唐等皇室，尤其是汉武帝、武则天的册封，而成为道教著名公观。清代乾隆时期，更是依照明清故宫的建造方法。以故宫的布局制式，对中岳庙做了一次大规模的全面整修，这就是我们今天所看到的中岳庙的建筑格局。峻极殿里即将开始的道越早课，如果追溯历史，可上诉到南北朝时期，一千多年的悠久历史。使中原道教发展创造了内容丰富、风格独特的音乐体系，与道教经韵吟唱相互融合，在中岳庙清幽静谧的氛围里，更显得古朴典雅、浑厚庄严。啊啊啊啊、作为地质学意义上的松山。在不到二十平方公里内，清晰地保存着发生在距今二十三亿年的三次大规模构造运动的遗迹，太古宙、远古宙、古生代、中生代和新生代的地质现象在嵩山表露齐全，地质学上称之为“世界罕见的五代同堂”。2004年，联合国教科文组织。更是将嵩山评选为世界地质公园，而作为人文精神意义上的中岳嵩山，却包含着中华先民的智慧与精神寄托。西周初年，周公测日影定地中，为迁都洛阳寻找天象根据，将嵩山定为天地之中。嵩山怀抱下的八处十一项天地之中历史建筑群，作为世界非物质文化遗产，构成了一部中国中原地区上下两千年的建筑史，是中国跨度最长、建筑种类最多、文化内涵最丰富的古代建筑群，也是华夏先民独特宇宙观和审美观的。真实体现。历经两千多年的历史烟云，中岳庙像一位饱经沧桑的老人，优雅庄严地向人们讲述着嵩山的往事。一山者，嵩山也。一山之在，天地之中。中岳庙中轴线上的青石甬道，指向太师山下的黄盖峰。再向北，如果沿着密林溪流登上嵩山。便可北望五十公里外的黄河，因为有着高山的庇护，黄河的滋养，使这片土地成为中华文明的核心区。《史记》记载：“西三代之君，皆在河洛之间，故嵩高为中岳，而四岳各如其方。”人。既是自然的征服者，却又无时无刻不被自然所选择。从茹毛饮血到刀耕火种，从筚路蓝缕到钟鸣鼎食，我们的先民世世代代接受母亲河无私的馈赠，从而在基因里将黄土黄河披挂成子子孙孙永世不变的。皮肤的颜色
7: 。哦
6: 者，黄河也。一河之在，文明摇篮。自嵩山向东南五十公里，有一山丘，名为巨慈山。这里是中华人文始祖轩辕皇帝出生、建都和建立工业的主要活动地。五千年前，轩辕皇帝在此带领先民，创造了光辉灿烂的中华文明，奠定了中华民族的根基。早在春秋时期的历史典籍中，就有三月三登新郑巨慈山朝拜皇帝的记载。五千年来，每年的农历三月三，海内外炎黄子孙都来此寻根拜祖。这一传统延绵至今
1: 。三月，我在杨柳如烟的春风里遇见你，我的中原。昔我往矣，三
8: 月，我在杨柳如烟的春风里。遇见你，我的中原，昔我,我往杨柳依依。柳三月，在也有蔓草的真卫之畔，让我遇见你，我的中原。德音不忘兮，赠之以芍药。德音
0: 不忘兮，赠之以芍药。我的中原是
5: 楚辞汉赋里的瑰丽诗篇，《地高阳之苗裔兮》的屈原，从楚山汉水里回望中原
0: ，我的中原。在两都二京的韵脚里，翩若惊鸿，宛若游龙的洛神，是我凌波微步千年的化身
1: 。露从今夜白，月是故乡明。杜甫的中原，是唐诗里最为悠长的思念。相关何处，总使离人愁。家本行上，即占洛阳。客家的宗堂。花黄的家谱，添上婴孩的名号，周武正王进士何洛郎。
0: 花黄的族谱，添上婴孩的名号，周武正王进士何洛郎
1: 。于是，在三月的春风里，我遇见你并触摸你。三千六百年的商都古城环告诉我。那青文那青铜纹路闪烁的光芒，是一个民族筚路蓝缕、移起山林的刚毅
0: 。是的，我在三月的春风里看到了你，又期盼着你。花开时节，动京城的牡丹告诉我，那国色天香、华贵的仪态，吐露的是天地之中故乡泥土的芬芳。
1: 我是唐人街里横撇竖捺挥洒的气韵，我是大洋彼岸漂泊四海不改的乡音。我把家乡的黄河披挂成皮肤，我会把中原的我是唐人街里横撇竖捺挥洒的气韵
0: ，我是大洋彼岸漂泊四海不改的乡音。我,香音
1: 我把家乡的黄河披挂
0: 成皮肤，我把中原的州府镌刻成名号。我知道三月的春风里，惊蛰的春雷总会唤醒我；叶落西归根，我也知道春风三月里，清明的雨水总会告诉我。我也知道思亲春风三月里，清明的雨水总会告诉我，故里兮，思亲。让我遇见你，在
1: 三月的春风里，在三月的春风里，让我遇见你。
5: 让我遇见你
1: ，在三月的春风里
0: ，在三月的春风里，让我遇见你，我的中原，我
1: 的中原，黄土，黄土
7: ，黄河，黄
1: 河，和诗行里的中原。这个牌坊是明朝的牌坊。明朝的时候啊，少林寺非常鼎盛，皇帝都怕这里的和尚出去打仗，抗倭寇，被封为大将军。嘉靖皇帝
5: 讲了两位牌坊，明朝留
1: 下的。当时除了讲牌坊，还讲了旗杆你看那个旗杆是新的啊，是明代的，比较珍贵。少林寺运作了在少林山下的少林寺，珍贵吗？珍贵。
5: 少林寺创建于
1: ，但是因为少林寺在历上被
6: 大火烧毁的事情比较多，所以咱们今天看到建筑大多数都是后起少林寺有太多的故事，与影视作品、武侠小说中刻画的艺术形象相比，史书中所记载的更为真实、壮烈。导游所说的少林僧兵抗击倭寇的事迹。在明史中有所记载，学者顾炎武在《日之路中称，嘉靖中，少林僧月空受都督万表西玉窝于松江，其徒三十余人自为队伍，持铁棒击沙窝甚众，皆战死。明代文人胡文明所著的《云间杂志》更是详细记录了这次战斗的一个细节：一贼舞双刀而来，月空坐不动，将至，深呼乐器从贼顶过，以铁棍击碎贼手，于是诸贼弃举。短短几十字的描述，让我们可以想象得到。在铁棍舞起的一刹那，禅学的智慧与武术的搏击是如何精妙的内外合一？三十余人皆战死，更是以无我之觉直达涅槃的至高境界。疑似者，少林也；疑似之在精武。禅心。自嵩山向东北五十公里。商都古城墙沐浴着晨曦，二七塔的钟声唤醒人们，开始一天的忙碌。河之南、嵩山之北的郑州，这座三千六百多年前的古商都，殷商之后几千年来一直沉寂在历史的深处，直到清朝末年修建京汉铁路时，由于湖广总督张之洞的极力主张，让郑州再次进入国家战略的视野。得天独厚的地理位置，也让世人重新衡量古代先民关于天地之中定位的深远含义。如今，这座火车拉来的城市，将中国之中的国际综合枢纽优势发挥到极致，积极融入“一带一路”国家战略。在航空港综合实验区、米字形高铁网络以及自贸区、郑欧班列、跨境电子商务的带动下，一个承载着华夏历史文明传承创新的国家中心城市，正在古老的中原大地蓬勃崛起。一城者，郑州也；一城之在，国际商都；一山之在，天地之中；一河之在，文明摇篮；一祖之在，华夏根亲；一寺之在，精武禅心。一城之在，国际商都。是曰郑州。回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
8: 。聆听东方神韵
1: ，
8: 探寻本土文化
1: 。啊啊、
7: 開
8: 的乘船瑰丽宝藏，凉风有信，秋月无边。遗
0: 产要活化，要把它重新运用才是遗产。穿越
8: 古今，感悟人文，魅力中国。中每个星期天中午十二点。让魅力更美丽
3: 。收音机前和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大
2: 家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，胡杨刚聆听失意武汉和失意郑州呢，的确呢，呃，令大家呢又好像重拾了一些美好的记忆哈。那或许呢，在当前呢，无论是武汉以及郑州呢，这个当前的发展呢，令到他呢，在过往的一些厚重的人文历史方面呢。或许呢，在大家的心目当中有所忽略。那刚聆听我们这一集的主题内容呢，的确呢，呃，或许大家已经忽略了哈。比方说，呃，武汉就是当年的楚文化的发源地。那另外呢，郑州呢，就是呃中原文化甚至是华夏文化的一个重要的发源地。其实他们都有着非常厚重的人文历史啊
3: 。没错，所以呢，大家如果有机会未来去到武汉和郑州的话，不妨从历史文化的角度啊，去感受一下这两个城市背后那些独特的文化的这种气质。那其实说到独特的文化气质呢，每一个地区的这个不同的文化气质都会有很多的典型，也会有很多的典范。除了我们前段说到的城市和城市当中的这些呃文化遗产之外呢，很多人文艺术的大师和大家也被看作是一个地方文化气质的最好代表了。那么今天的香港故事。是可能我们要跟大家共同去追忆的，是一位非常有名的人文大师饶宗颐先生，对吗？是的，是的。那今天的香港故
2: 事，或者应该说，接着下来一连三集的香港故事呢，同时雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一林呢，将会和大家一起呢，呃，追忆和缅怀饶宗颐。呃，这位国学大师在香港的所有的点点滴滴，以及他所留下来的非常宝贵的一些人文资产的。那今天呢，首先和大家一起去逛一逛、看一看呢，就是饶宗颐文化馆。那他是经过了活化宝玉，将当年的荔枝角医院呢，呃。当年是三级历史建筑呢，经过宝玉活化以后呢，成为了饶宗颐文化馆。那并且它的整体的建筑群呢，一呃既体现了这个饶宗颐的国学文化的点点滴滴，然后呢又在这个宝玉的这方面呢做出相当的这个调整，相当的不错，所以呢也成为了啊、呃、香港。在呃这个文化当中呢，一个非常重要的呃浓厚的一笔呀、啊，哈，所以呢呃，接着下来咱们也事不宜迟，马上呃跟随呃宇波和嘉宾主持一哥陈一年的脚步，我们去饶宗颐文化馆去感受一下国学大师饶宗颐
3: 的一些点点滴滴的文化，好吗？好的，那接下来咱们就共同走进饶宗颐文化馆。各位大众注意，王中晚福利现
8: 接下来的三集香港故事呢，我们一起来缅怀一下哈、啊，著名的国学大师饶宗颐，他的影响力哈、啊，在香港以至于当代中国都是百年难得一遇的。那么以前也跟一哥去到过饶宗颐的一些纪念的地方。那么这一系列的香港故事呢，就请一哥带大
5: 家敬仰国学大师饶宗颐。我先说一下啊，就是饶大师啊，嗯，饶先生呢，啊，我们。很多人都就是直呼他先生，正是一个非常崇高的人啊，大家都是仰望他的。嗯，呃，他在二月八号去世啊，呃，二月二十八号啊，呃，举行了大礼啊，嗯、呃，这一次的大礼呢，其实也有很特殊的意义啊，嗯，呃，是在香港殡仪馆啊举行仪式，然后灵车又把他。送上大屿山，整个的过程呢，本身就是很神圣的一个一个感觉。啊、嗯呃呃，香港人这么尊重他啊，首先啊，呃，香港有幸啊，使他在啊香港啊度过七十年岁月啊。呃，你看他一生一百多年啊，嗯、一百多年里七十年在香港啊，呃。这也有一个很特殊的机会啊，而不是必定他是留在香港的。哦，本来在抗战的时候呢，嗯，啊、呃，他就是呃，因为呃，整个形势的逼迫下，嗯，他本来是要到四川去的，就是到、哦、到中国的西南啊、呃，因为那里战火还没有烧到。哦、嗯，啊、呃，但是因为他路过香港的时候呢，害了一场大病，嗯，这个大病时他就留下来了啊，结果就留在了香港。嗯啊，哦、这样一流啊，结果就变成了香港之光了。嗯啊，这个是很呃我们的很幸运的啊。嗯，哎、呃，他在这儿啊建立新的家园，并且自学啊。这个自学呢是呃，虽然他是到处去的，他真是呃足迹遍全球啊。嗯，到处都有他的足迹，因为他呃研究的学问太多了啊。嗯、他光是啊、呃、涉及到的。有深入研究的学科，就有十三大门类 wow, 啊，这么多的啊，我看世界上没有第二个人能够、嗯、啊，有有这样的那一种呃渊博、呃嗯、广博，啊、对，而且有很高的深度，<对>有很多的学科，呃，甚至都是达到顶峰的，嗯啊，是呃呃棋手式的人物，啊、嗯，呃，比如像。敦煌学啊，楚辞学啊，等等啊，这些啊，另外他又认识、精通很多国的文字，甚至是，呃，古印度的梵语，就是一些很古、极少人能够弄通的文字啊，他都很精通。而且他在呃古印度文字的研究呢，可以说啊、呃，超过印度的很多学者。对于香港来讲，对于呃
8: 全世界来说哈、啊，他都是属于一位传奇人物、国学大师。有南饶北前之说哈、啊，那么他有很多的作品。<对>那么一般市民如果想领略哈、啊、饶宗颐文化类的一些作品，不妨来
5: 到饶宗颐文化馆。哎，饶宗颐现在留给我们的有三处胜迹是啊，很值得去的啊。一个是呃饶宗颐文化馆，一个是饶宗颐学术馆啊，还有就是在大屿山上的。饶宗颐所书写的《心经》《减林》啊，这三处呢，呃，是我呃连续三次会讲到的。嗯，呃，在这三处来说呢，呃，实际上饶宗颐文化馆相对来说建立的时间比较迟啊，呃，是一二年正式开幕啊，但是呢，这里的这个建筑群呐、啊，呃，是。香港的三级历史建筑其实有很长的历史，有一百多年了啊。嗯，它其实它离市区的并不远，但是
8: 你走进去之后会发现它被树木啊、被山群环抱，它构成了一个自我的一个隐蔽的、嗯、清幽的一个环境。那么走进去之后呢，就可以从几类的展厅来去领略一下
5: 呃饶宗颐先生的学术著作了。嗯。比较容易接触到的，也就是我们感觉到特别亲切的，就是呃饶公的艺术馆啊，呃这个是在一入大门啊的第一个呃大厅啊，就是艺术馆啊。这艺术馆里边展示了呃饶公的一些呃书法和绘画啊，还有就是呃各种著作啊。就在这里展示啊，在在那你可以有一个初步的了解，就是能够呃知道啊，劳公是一个怎么样的人物啊，并且啊，我们很多学术的东西不懂啊，但是在这儿你可以看到自己呃很能懂的东西啊，就是绘画，因为画是形象的啊，直接啊用我们的眼。能够看到，再加上一些文字解说，你就能够理解啊。嗯，呃，看这些画呢，其实很有味道的啊。呃，姚公的东西啊，呃，学术很深奥，但是呢，嗯、绘画呃不是显得很深奥啊,对啊，但可以说是很很亲切、啊。嗯、呃，他特别喜欢画莲啊，莲花。嗯，来、呃，据他说啊，因为他的名字。使到他跟莲结缘哦，他叫饶饶宗颐啊，宗啊宗法的宗颐啊，呃，在汉代有一个理学家啊，嗯、叫是叫做周敦颐，嗯啊，周敦颐呢，如果你读过他的啊的散文《爱莲说》，《爱莲说》嗯、啊，你就知道了，这周敦颐啊写的《爱莲说》是一呃、啊、一篇。呃，非常精彩的文章，嗯、就是想写他怎么爱莲。啊、嗯，哎、呃，饶宗颐的父亲呢，给他起这个名字啊，就是给给饶宗颐起这个宗颐这个名字，就有啊、呃，希望他宗法周敦颐。哦，宗、啊、法周敦颐、啊嗯哎，就是像他那样啊，嗯、呃，有学问，并且、嗯、啊，爱莲啊，像莲花一样的出淤泥而不染。嗯、不染嗯啊,啊，所以呢。哎、呃，他这一辈子啊，尤其是在他退休以后，嗯，他画画呢，就用大量的时间，呃呃呃，是把精力花在画莲上啊。嗯。另外呢，他的很多诗啊，呃，书法、啊、都跟莲有关啊。啊这也说明了他在做人的一个准则啊，嗯、他一种很廉洁的一种一一种呃品德、啊。嗯。他真是这么一个人啊，嗯、一个真正的君子。<来>嗯，莲花
8: 就是经常被誉为君子之花，就是花中君子。嗯
5: <吧>嗯，哎，呃，在这里你可以看到啊、呃、很多的莲花，嗯、而就在这个呃馆里边啊，也就在这个呃艺术馆旁边就有呃一个莲花池。啊、嗯，而莲花池的前面就是。呃，尧公的塑像啊，是个青铜像、啊，嗯铜像嗯、就向着他所喜爱的莲花池啊。嗯、呃，所以这个环境里边呢，你真是很能够体会到啊，就是这一种啊饶公的精神、啊。嗯，那么可以
8: 呢去静心下来，可以去感受一下国学著作的一种深刻的感觉。那当然，除了文化馆之外呢，还有学术馆。还有心经减龄，我们在下一期的香港故事继续敬仰国学大师饶宗颐
7: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨，时间过得真快哈、啊！在聆听了咱们这一期香港故事的主题内容，是有关于国学大师饶宗颐大师的一些文化点滴，饶宗颐文化馆之后呢，咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
3: 是啊，在下一期的节目当中呢，我们魅力中国的脚步呢将继续带着大家啊，来到祖国的内地呢去看一看。下一期的节目当中，我们将带大家去到的是陕西宝鸡的非常著名的法门寺，去感受一下佛学文化的魅力。嗯
2: ，好，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的节目时间约定
3: 您了，不见不散。好的，听众朋友，咱们下周同一时间再会了。